0: Bienvenue chers auditrices et auditeurs sur le podcast de Speak Easy. Le concept du podcast est de donner la parole aux différents acteurs, professionnels, patients, malades, journalistes, qui composent l'univers de la santé mentale afin de mettre en lumière des questions ou thématiques utiles et pertinentes au bien-être de tous. Pour cette deuxième saison, nous avons davantage mis l'accent sur les acteurs qui offrent des ressources concrètes pour aider les gens qui le désirent. Le vendredi 26 mai 2023 deviendra peut-être une date importante dans l'avancée des droits de la femme. En effet, ce 26 mai dernier, le groupe parlementaire écologiste a déposé une proposition de loi concernant la mise en place d'un congé menstruel, alors même qu'une loi a été votée en Espagne il y a de cela quelques mois. Cette proposition de loi vient renforcer le changement progressif des mentalités vis-à-vis -vis de la souffrance féminine face à leur cycle. Il ne s'agit plus de chochoterie, mais bien officiellement de maladie ou affection, comme c'est le cas de l'endométriose, reconnue en janvier 2022 comme une affection longue durée. Si le regard des gens commence à changer, si les pratiques et comportements évoluent, ce n'est pas uniquement grâce à l'action gouvernementale. Des acteurs agissent, souvent dans l'ombre, pour sensibiliser l'opinion publique. C'est le cas de notre couple d'invités, Florian et Sylvain, qui ont lancé en 2021 le Lab de Lando. Florian est atteint d'endométriose depuis ses 9 ans. Son quotidien a longtemps été régi par des douleurs, de la souffrance, de l'incompréhension et peut-être le pire, par une incapacité du corps médical à expliquer ce qu'elle avait. En effet, malheureusement, en moyenne, il faut 7 ans pour se faire diagnostiquer de l'endométriose. Aujourd'hui, Florine et Sylvain ont accepté de revenir sur leur parcours, leurs difficultés et surtout la mission qu'ils se sont fixées ensemble. Offrir un écosystème complet pour aider les femmes à mieux s'informer et améliorer leur bien-être. Vous écoutez le podcast de Speak Easy, et nous sommes avec les fondateurs du Lab de Landau, Sylvain et Floriane. Salut Floriane, salut Sylvain, comment allez-vous
1: Ça va super, merci beaucoup.
2: Salut Clément, salut. Très bien et toi
0: Ça va super, bah écoutez, je suis ravi de vous avoir tous les deux pour cet épisode de podcast, pour une discussion qui promet d'être très riche et très dense, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir oui, grand plaisir, c'est
2: un sujet qui nous tient à cœur et on a pas mal de choses à dire là-dessus.
0: Du coup, Florian et Sylvain, pour commencer progressivement, on va parler donc dans une première partie de, de l'endométriose. Euh, c'est une maladie euh, qui n'est pas forcément hyper bien connue euh, du grand public, euh, notamment peut-être des hommes. Euh, donc Ce que je vous propose, c'est que euh, j'ai concocté une définition de l'endométriose que je vais vous lire. Et puis, bah voilà, vous êtes libre de l'enrichir, de compléter, de m'arrêter lorsqu'il y a des approximations ou des erreurs. Et comme ça, ça permettra un peu de, aux personnes qui ne connaissent pas ou peu euh, l'endométriose de, de mieux cerner de quoi on parle. Ça vous va Allez Alors du coup, l'endométriose, de ce que j'ai compris, moi, c'est une maladie chronique déjà. Donc, C'est-à-dire que c'est une maladie euh, dont on ne guérit pas, on apprend à vivre, mais elle va bah, rester tout au long de, de sa vie. Vous m'arrêtez hein, si je me trompe. Donc c'est une maladie chronique qui touche aujourd'hui une femme sur cinq, donc 20% de, de, des femmes, et qui se caractérise par le développement d'une muqueuse utérine en dehors de l'utérus.
1: En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de définition de l'endométriose parce que la recherche est en retard et du coup, on ne s'est pas encore donné de vraie définition. Donc ça, il faut juste dire que c'est une des théories euh, de l'éventuelle définition. Mais il y a d'autres théories. Euh, qui disent que euh, c'est des muqueuses qui sont développées par exemple euh, avant même les premières règles et qui se développent sur d'autres parties du corps donc qui sont même pas vraiment euh, euh, des muqueuses utérines. C'est semblable, mais c'est pas du tout euh, ça vient pas forcément euh, de l'utérus.
0: Ok, d'accord. Donc c'est pas faux, mais c'est pas c'est incomplet quoi. C'est pas que des muqueuses. Euh... Qui se développe euh, en dehors de, de l'utérus quoi.
1: Bah, c'est une des théories et pour l'instant c'est la... c'est celle qui est acceptée en France. Mais en France c'est la plus largement acceptée et reconnue donc on, on, on dit ça. On va évoluer euh, bientôt.
0: Mais écoute euh, merci pour cette précision. coup euh, qui provoque énormément de douleur. Par douleur il y en a plusieurs. Enfin on, on les retrouve dans, dans plusieurs situations. Les plus courantes c'est on va dire évidemment les règles ou les rapports sexuels. Euh, mais on retrouve du coup des douleurs liées à l'endométriose dans la vie du quotidien, que ce soit lorsqu'on est aux toilettes, euh, lorsqu'on fait du sport, par exemple, tout autour de, des exercices autour de la sangle abdominale, il paraît que c'est extrêmement douloureux euh, quand on a l'endométriose. Est-ce que tu confirmes, est-ce que tu veux enrichir ou compléter
1: Oui, alors euh, les symptômes, il y en a une dizaine à peu près, et euh, du coup effectivement ça va être menstruel, donc règles douloureuses abondantes ou irrégulières ou absence de règles, etc., euh, ça peut être euh, urinaire, euh, neuropathique, euh, donc qui sont liés à, au, li au, au système nerveux et du coup aux nerfs euh, qui sont douloureux. Donc ça peut être dans les jambes, les sciatiques, ce genre de choses, ou les douleurs dans l'épaule, enfin voilà, là où il y a des, des nerfs. Euh, ensuite, il y a euh, les douleurs intimes, donc pendant les rapports sexuels, ça peut être aussi. Et la fatigue chronique aussi, qui est vraiment très, très handicapante et, euh, et très chronique du coup. Et euh, les douleurs lombaires aussi, par exemple. Euh, voilà, et d'autres symptômes aussi qu'on qu 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 complète petit à petit avec tous les témoignages qu'on qu a.
0: Ok, très clair. Et du coup, donc, sur les 10 symptômes euh, que tu as évoqués, là encore, c'est une spécificité française ou là, il y a un consensus sur, euh, sur ces symptômes-là
1: euh, Oui, pardon, j'ai oublié l'infertilité aussi, dont on parle beaucoup, mais ce n'est pas vraiment un symptôme de la vie de tous les jours, mais ça peut être une des conséquences. Non, ça, c'est vraiment euh, pour euh, tout le monde. Et on, 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 on le sait parce que... Euh, bah, tous les témoignages euh, convergent pour dire que voilà, toutes les endométrioses sont différentes, mais euh, on ne va peut-être pas avoir tous les symptômes. Euh, ça va dépendre des, des personnes qui ont de l'endométriose, des intensités différentes ou euh, voilà, des symptômes différents.
0: Du coup, ma deuxième question, on n'a pas parlé dans la définition de qui est-ce que concerne l'endométriose. Alors, tu viens de dire qu'il y a, entre guillemets, autant d'endometriose possibles que de femmes. Mais est-ce que tu peux, euh, ou Sylvain, si tu veux prendre la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quelles sont les, les femmes qui sont davantage concernées Est-ce qu'il y a des tranches d'âge enfin, comment, comment ça se passe à ce niveau-là
2: Du coup, euh, non, il, les tranches d'âge, en fait, euh, c'est finalement le cycle féminin. Floriane, elle a été atteinte de douleurs très vives, de règles, etc. à partir de ses 9 ans. Donc, euh, il y avait déjà une suspicion de douleurs anormales parce que la douleur n'est pas normale, évidemment, c'est ce qu'on répète et euh, compris sur, sur tous les toits, donc il euh, n'y a pas vraiment d'âge pour, euh, entre guillemets, euh, avoir une suspicion d'endométriose. Euh, évidemment, il y a des femmes qui sont plus ou moins atteintes en fonction de leur cycle, parce que aussi plus ou moins prises en charge à un moment donné par euh, bah, l'aspect gynécologique, euh, entre parenthèses, une jeune fille qui peut-être va avoir des règles euh, tôt, va avoir une pilule à un moment donné aussi euh, tôt, la pilule, bah, du coup coupant certaines règles, selon la pilule, parce qu'il y a autant de pilules qu'il y a un manuel de pilules assez large, oui. des montagnes de pilules assez, assez large, mais du coup il y a des femmes que nous on, avec qui on discute, qui ont un projet bébé, qui arrêtent la pilule à ce moment-là, qui découvrent leur endométriose euh, passé 25 ans, parce qu'elles euh, n'ont jamais eu vraiment de, de, de règles avant, etc. Donc en fait, je ne dirais pas qu'il y a d'âge finalement pour cette euh, maladie-là, malheureusement, et c'est très difficile à cadrer et on a des filles qui les découvrent très tard, il y a d'autres qui supposent très tôt. Évidemment, mmh. bah, comme on avance dans le, dans le processus de diagnostic, etc., et tant mieux, parce que comme il y a du retard, comme a dit Floriane, bah, ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, on est dans une bonne génération, puisque bah, la parole est ouverte, et du coup, je pense que les jeunes femmes d'aujourd'hui qui vont voir leur gynéco avec leur maman, certainement les mineurs, peuvent peut-être poser certaines questions aujourd'hui qu'elles ne posaient pas avant, et du coup, peut-être déclencher des examens, etc. Donc finalement, je ne dirais pas vraiment, pour répondre à ta question, qu'il y a des tranche d'âge, je crois même euh, Florent va compléter que euh, la ménopause n'aide en, en rien évidemment tu t'arrêtes euh, à la ménopause euh, d'avoir un cycle euh, comme tu as eu précédemment évidemment mais il y a des femmes qui ont endométriose hein, qui ont toujours des lésions et des douleurs liées du coup à, à leur endo après, euh, après leur ménopause
1: ouais c'est ça et du coup pour compléter bah, oui, euh, c'est important de dire que ça peut arriver même avant les premières règles parce que moi c'est arrivé à mes 9 ans et j'avais pas encore mes règles et euh, après j'ai fait une puberté précoce donc c'est sûrement lié mais, euh, mais ça montrerait aussi que euh, bah c'est pas forcément de la muqueuse utérine parce que j'avais jamais eu encore de règles quand j'ai eu mes premières douleurs, mes premières crises euh, euh, liées à l'endométriose et après effectivement euh, on dit que la ménopause calme les douleurs comme la grossesse mais du coup c'est pas du tout valable pour toutes, il y en a plein qui continuent quand même à avoir mal pendant la grossesse ou après la ménopause
0: et euh, est-ce qu'il y a une part aussi euh, génétique Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques Vous parliez tout à l'heure, euh, Sylvain, de, euh, de, de, de mères et de, de filles qui vont ensemble chez les gynécos. Est-ce que, par exemple, euh, une mère peut découvrir qu'elle a l'endométriose euh, à travers sa fille qui, elle aussi, est atteinte Parce que j'imagine que dans les générations précédentes, il y avait beaucoup moins de détections, donc beaucoup de femmes qui euh, ont vécu avec une endométriose sans savoir qu'elles en avaient. Est-ce que, est que ça arrive, ce, ce genre de cas de figure Est-ce qu'il y a du coup, euh, voilà, si, on a, si, une, si notre mère est atteinte d'endométriose, est-ce qu'on a plus de chances de l'avoir ou pas du tout
1: Oui, effectivement, il y a... les dernières études scientifiques ont montré qu'il y avait un lien, enfin, ils ont identifié des gènes en lien avec l'endométriose, donc il y a un facteur génétique. Et souvent, on, on le voit hein, dans, dans la plupart des femmes qui témoignent, euh, généralement, euh, il y a leur mère ou leur sœur ou, euh, ou leur cousine euh, qui, qui en souffre aussi. Et, euh, ou qui euh, se doutent qu'elles l'ont eu, mais qui n'ont jamais été diagnostiquées, parce qu'effectivement, ça fait très peu de temps quand même que, et même encore aujourd'hui, il euh, y a un gros retard de diagnostic, mais du coup, c'est vrai qu'il y a, il y a 50 ans, bah, c'était encore pire, quoi.
0: C'est très clair. Bah, alors, pour terminer cette euh, première partie, euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, et Sylvain c'était pareil aussi dans ton discours euh, précédemment, euh, vous parlez d'une maladie récente avec beaucoup de retard euh, de diagnostic, euh, comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait si peu de recul sur l'endométriose euh, alors qu'on est en 2023 et que... Bah, on n'a jamais eu euh, autant de prouesses scientifiques, autant d'investissements de, 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 aussi qui est fait sur la santé, sur la détection des, des maladies euh, et de manière générale, euh, puisqu'on est sur un podcast où on parle de santé mentale, euh, une santé mentale qui n'a jamais pris autant de place. Comment vous expliquez qu'il y a un tel retard euh, par rapport à, à, à l'endométriose Pour
2: introduire, <rire> le, introduire le sujet, Flo, elle, elle va compléter, mais il ouais, y a déjà ouais. une caractéristique et elle va donner des chiffres parce que sont assez marquants sur la finalement le, le sujet c'est la santé féminine euh, c'est le sujet finalement qui est récent au global de la les, des découvertes scientifiques et de la santé depuis qu'on la connaît et, et de la médecine depuis qu'on la connaît euh, la santé de la femme reste quand même euh, une santé qui euh, sur laquelle on s'intéresse depuis euh, depuis quelques enfin une, une centaine d'années maximum quoi euh, donc c'est là où, en fait où peut-être il y a des, des choses euh, plus récente et on, du coup on se dit bah pourquoi aujourd'hui il n'y a pas ça parce qu'aujourd'hui ces questions là on se les pose maintenant quoi juste pour revenir sur les règles et, et faire une complétera mais euh, le discours qu'on a de la, de la classe d'âge 40 et plus et euh, on m'a toujours dit que d'avoir des règles douloureuses c'était normal quoi et donc si tu veux cette normalité en fait de, de certains points de la santé féminine aujourd'hui finalement on découvre des choses et on apprend des choses et du coup, c'est en ça, aujourd'hui, qu'il qu y a du retard. Je ne parle même pas des chiffres de la recherche qui sont, qui sont loin de, de certaines, euh, certains chiffres de la recherche pour les hommes euh, sur ce sujet-là. Euh, elle a, elle a, elle a une, une donnée sur le nombre d'études qui sont faites assez, assez marquantes là-dessus. Euh, santé de la femme, et, euh, et je crois que c'était une pathologie masculine. Il y avait quasiment, mais quasiment presque 100 fois plus d'études, voire 1000 fois plus d'études sur le, la santé masculine sur ce sujet-là que euh, sur l'endométriose, par exemple.
1: Oui, oui, bah oui, il y a, y, a, y a énormément de différences, euh, clairement. Donc c'est sociétal, c'est un héritage culturel, quoi. Et, euh, et effectivement, on, la santé, enfin l'endométriose c'est au programme de médecine depuis euh, 2020. Donc, bon, déjà, euh, c'est normal que la plupart des professionnels, du coup, soient pas formés et qu'il y ait sept euh, ans de retard en moyenne de diagnostic. Et après, euh, oui, voilà, même la santé féminine en général, bah euh, effectivement, il y a euh, même pour tout ce qui est santé sexuelle, par exemple, qui est, qui est très en retard pour, euh, pour la femme. En fait, toute la médecine a toujours été calquée sur, euh, sur la santé euh, de l'homme. Et, euh, et en fait, on se découvre, on découvre que depuis quelques années qu'en fait, la santé de la femme, ça n'a rien à voir avec la santé de l'homme et que du coup, on ne peut pas euh, faire une, une médecine globale pour tout le monde. Euh, et du coup, il y a des études. Euh, ouais, tu parlais du cancer, euh, du cancer de euh, euh, mince pour les hommes, le cancer... Voilà, de la prostate. Euh, oui. Ah non, non, c'est pas ça. Non C'était les, les études sur les l'impuissance masculine où il y a plus de 27 000 études contre les études sur les douleurs vulvaires où il y a 500 études aujourd'hui. quoi. Donc, euh, énorme différence. Euh, même le clitoris, par exemple, une donnée marquante aussi. On a fait la, la première échographie euh, du, clico, du clitoris. On s'est rendu compte que euh, bah, ça faisait 10 cm et pas euh, 2 mm euh, en 2000.
0: Ouais, c'est fou.
1: Donc, euh, donc voilà, tout simplement un manque euh, d'intérêt et de, et de connaissances, tout simplement.
0: Donc en gros, si ça avait été une maladie qui touche euh, les hommes, on, on en saurait beaucoup plus déjà et on n'aurait pas tout ce retard-là, quoi.
1: Ah oui, je pense qu'il y aurait déjà un traitement. Euh, on n'en parlerait même plus, tout le monde serait guéri. <rire> ça, quoi.
0: Bah écoutez, merci pour cette dernière intervention. On va basculer du coup sur la, la deuxième part, maintenant qu'on a posé un peu le cadre de ces discussions sur l'endométriose. Donc, quels sont les symptômes Qu'est-ce que c'est Qui est-ce qu'elle concerne Et donc, parler du coup de, de vous, Floriane et Sylvain. Euh, donc je me tourne d'abord vers toi, Floriane, puisque tu es la première euh, concernée. Euh, est-ce que tu pourrais brièvement euh, nous faire un petit récapitulatif de ton histoire avec l'endométriose tu as, tu as précisé euh, juste avant que voilà, ça allait commencer autour de tes, tes 9 ans, avant, avant ton cycle. Euh, Est-ce que tu peux voilà, nous, nous, nous faire un, un bref historique de ton histoire avec l'endomotriose
1: Ça a commencé euh, première crise à mes 9 ans. C'était une crise un peu euh, ovulatoire. que moi, l'ovulation, ça a toujours été le pire. Et après, euh, pendant plus de 15 ans, j'ai eu des douleurs, des crises tout, tout les, tous les ans. à En finir aux urgences. Euh, vraiment à plus pouvoir respirer, plus pouvoir euh, marcher, euh, pleurer pendant des heures, etc. Vraiment, les, les, les pires douleurs euh, qu'on puisse ressentir, Enfin, les douleurs dans le métrio, c'est souvent comparé euh, aux douleurs d'une crise cardiaque ou d'un accouchement sans péridurale. Et du coup, ma mère venait souvent me chercher à l'école parce que j'avais des crises en cours. Euh, elle m'a emmené voir plein de médecins, on a fait plein d'examens, etc. Et malgré ces, ces crises hyper douloureuses, on continuait à me dire qu'il n'y avait rien, qu'on voyait rien aux examens et que du coup, je n'avais rien. Et c'est ça le problème en fait euh, avec euh, la, la médecine, euh, ça commence à changer mais euh, quand on te dit t'as rien, t'as rien, t'as rien alors que euh, t'as des douleurs euh, à en tomber dans les pommes et à en vomir etc. Bah tu finis par euh, te dire que c'est dans ta tête effectivement et que t'es complètement folle. Donc euh, psychologiquement c'est aussi dur que physiquement et, et après euh, j'ai entendu parler en plus d'endométriose la première fois mes 23 ans je crois un truc comme ça donc très très tard alors que j'avais fait tellement de recherches pour essayer de comprendre et en fait le problème aussi c'est qu'on a tellement de symptômes différents qu'on mmh. euh, a du mal à relier parce que l'endométriose on parle beaucoup de, de, de cycle menstruel mais tous les symptômes qu'on a cité au début il y en a plein qui ne sont pas liés au cycle menstruel donc c'est ça aussi qui est, retarde le diagnostic et donc quand j'ai entendu parler pour la première fois d'endométriose, je suis allée voir ma gynéco de l'époque en lui demandant de chercher donc là j'ai commencé à faire plusieurs examens euh, et encore une fois, selon, même je voyais des spécialistes de l'endométriose qui me disaient, euh, c'est pas sûr, euh, c'était pas encore sûr. Donc pendant deux 3 ans, j'ai fait beaucoup d'examens jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, j'envoie mes imageries à un site euh, qui s'appelle Deuxième Avis, où je choisisse encore un autre spécialiste de l'endométriose qui lui m'a euh, enfin diagnostiqué. Et donc là, euh, j'ai été diagnostiquée, j'en ai pleuré de joie tellement j'étais heureuse, euh, limite, euh, qu'on me mette un nom euh, sur ces douleurs euh, et que je n'étais pas folle, du coup. Mmh. Et, euh, et après, euh, mais bon, là, ça a été après, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Et du coup, à part me dire, bon, bah tu prends la pilule en continue et euh, des spasons et des antalyses et plein de médicaments, euh, on m'a rien dit d'autre. Et du coup, je me suis dit, OK, en fait, euh, bon, je suis toujours euh, autant perdue autant seule. Et donc les réseaux sociaux, ça m'a sauvée parce que j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres femmes dans mon cas, il y avait des groupes, des communautés. et C'est là que j'ai commencé à trouver pas mal de réponses et, euh, et après à faire mes recherches, à lire tous les livres sur le sujet, à faire plein de recherches, à m'intéresser à la santé naturelle pour la première fois de ma vie, à aller voir une naturopathe, une ostéo, une kiné, à tester des produits naturels, à changer mon alimentation, etc. Et là, pour la première fois de ma vie, à vivre quelques jours, une semaine sans douleur, ça ne m'était jamais arrivé. Et du coup, à me dire, OK, là, je, on, je tiens un truc. Et, euh, et du coup, c'est là que, que Sylvain euh, est intervenu pour, euh, pour avoir l'idée de, de, de créer le Lab de Lando ensemble.
0: Donc ça, c'était en 2021. Et du coup, en gros, jusqu'à très, très tard, euh, tu as été un peu livré à toi-même euh, face à, à la maladie, à ne sa, pas savoir déjà euh, ce que tu avais, donc de ne pas avoir de diagnostic. Et une fois que tu as eu le diagnostic, à ne pas avoir de solution euh, pour t'aider à surmonter la douleur, etc.
1: C'est exactement ça, et c'est le parcours euh, similaire de toutes les, toutes les femmes qui vivent ça, malheureusement.
0: Du coup, donc, tu parles des, des, des nombreuses difficultés, obstacles que tu as dû traverser. Si tu devais, euh, je sais que c'est dur, mais si tu devais en retenir qu'un, euh, selon toi, c'est quoi l'aspect le plus difficile à gérer euh, quand on souffre d'endométriose
1: Alors, il y en a beaucoup, mais effectivement, si je devais en retenir qu'un, euh, je dirais limite que c'est l'aspect euh, psychologique, euh, parce qu'au-delà du coup des douleurs physiques, euh, l'aspect psychologique déjà de, de que personne ne trouve ce qu'on a alors qu'on souffre le martyr, vraiment ça, 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 rend, ça rend folle et on perd totalement confiance en nous et, euh, et ça a un énorme impact sur, euh, sur notre, euh, notre développement, enfin, surtout que les premières douleurs généralement au global, c'est souvent pendant l'adolescence, donc euh, ça intervient à un moment, un moment de notre vie quand même qui est charnière. Euh, et du coup, ouais, ça, ça a un énorme impact négatif sur euh, la relation à notre corps, à notre féminité, à notre maternité, du coup aussi euh, parfois, à notre sexualité, aux relations aux autres, à notre confiance en nous, etc. Le, le psychologique, quoi, ouais, le, le pire.
0: Je m'en doutais, mais je pense que c'est important ouais, de, de le préciser, euh, effectivement. Et du coup, je me tourne vers toi, Sylvain, puisqu'on on va prolonger cet aspect psychologique, euh, parce que euh, j'imagine que le rôle des proches, euh, lorsqu'on souffre d'endothéose, euh, il est capital, euh, justement pour euh, apporter ce réconfort, cette bouée euh, psychologique euh, face à la personne qui souffre. Euh, comment toi, tu définirais euh, ton rôle euh, euh, à travers du coup euh, Florian et ses moments euh, euh, de douleurs, de souffrances, euh, parfois même d'errance médicale
2: bah, Du coup, moi, il euh, faut, faut dire déjà une chose, c'est que ça évolue constamment. Euh, je ne suis pas du tout dans le, la posture que j'étais au tout début avec Florian. Moi, je l'ai découvert par les, les douleurs sexuelles, où justement je lui ai posé des questions, etc. Et, et du coup, effectivement, mon, mon rôle a été euh, euh, assez différent. Donc plusieurs étapes, la, la première étape, c'était vraiment... Euh, euh, comme, comme ça faisait, ré c'était récent en fait qu elle, qu elle, que, le, que le diagnostic était là. Le, le, le premier rôle, ça a été finalement euh, euh, un rôle un peu de, de comment dire. Tu vois, j'étais très curieux de cette maladie là parce que je la découvrais à travers ses, justement le, le côté le plus sympa du couple. Euh, tu es quand même dans un acte euh, où tu te dis oh, je vais donner du plaisir et du coup, on en avait pas du tout. Donc j'étais vachement en mode mais, mais qu'est-ce que c'est ce truc là je, je, Du coup, je lui posais plein de questions. Et je pense qu'en lui posant plein de questions à ce moment-là, elle, elle s'est sentie euh, très accompagnée parce qu'elle découvrait aussi ces questions-là, peut-être, et on, on fouinait ensemble un peu ce, ce, terrain, euh, ce nouveau terrain euh, de définition de « c'est peut-être si, c'est peut-être ça ». Donc, je pense que ça l'a soulagé à ce moment-là. Donc, j'avais un rôle un peu de, de, de soutien, mais finalement, euh, euh, un peu d'accompagnateur, mais de, dans la définition et dans, dans ce côté un peu candide euh, du truc, en mode « bon, bah c'est quoi Ok, ça et so ?» Donc nous, on est les rois du débrief, donc en fait, on débriefait tout, H20, H24, etc., donc maladie, pas maladie. Mmh. Donc je pense que le début a été très, euh, voilà, très sur le côté curieux. Donc tu vois, à côté, euh, on est sur le même piédestal, euh, même niveau, on avance ensemble, on découvre les trucs. Donc je pense okay. que ça l'a rassuré au départ. Ensuite, il y a eu un rôle un peu particulier, c'est qu'une fois que, du côté masculin, ou de l'autre côté en tout cas de la barrière, soit un parent ou autre, ça peut être pareil peut-être, mais en tout cas, moi, il y a eu un côté un peu de pas de culpabilité, mais de, de, de sentiment d'impuissance de, en fait que j'avais. Parce que du coup, on, on avançait, mais euh, bah, je voyais que Florence, ça n'allait ça pas forcément mieux. Ou, oui et non, tu vois. Enfin, C'était un peu compliqué. On ne pouvait rien faire. Et donc là, si tu veux, mon rôle, euh, il était un peu différent. Parce que j'avais l'impression que j'étais utile quand je m'effaçais. Parce qu'en fait, la psychologie de cette maladie-là, et je pense qu'en fait, le, le, le mot est tout, est, est, est tout trouvé. Hein, le, le, côté, le mot charge mentale qu'on qu utilise dans ce podcast, il est, je pense, en fait... Euh, complètement adossé à cette maladie. Enfin, c est, c est, les deux sont liés, mais genre à, à, à 1000%. Et en fait, la charge mentale qu'elle avait, j'avais l'impression que moi, en m'y intéressant à ce niveau-là, en voulant faire des solutions avec elle, en posant trop de questions à un moment donné, en fait, la coupe était pleine pour Floriane et du coup, j'étais trop. Parce qu'en fait, bon, ok, j'ai plein d'infos, j'ai plein de trucs, bon, tu... elle avait besoin d'air aussi pour absorber tout ça et du coup, avoir ce sentiment de « je peux euh, avancer aussi, mais t'as pas besoin d'être en mode « bon, c'est bon, j'ai compris, était euh, tout le temps là ». Donc en fait, c'est un peu les montagnes russes, tu vois, pour le, le, la personne à côté. Donc, curiosité, après, sentiment voilà, d'impuissance. Et puis après, finalement, je pense que là, depuis une bonne année, une année et demie, je me suis en fait synchronisé sur Florian dans beaucoup de choses parce qu'on bah, a changé ses habitudes alimentaires, son rythme de vie, on a créé une entreprise, etc. On en reparlera. Mais yes. je, je me suis en fait euh, euh, adapté à elle euh, et je me suis assez synchronisé. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, je sais comment faire. Quand ça va, je sais comment faire aussi. Et finalement, assez naturellement, euh, en ayant ce retrait... En fait, je pense que la phase du, du, de l'impuissance sur laquelle j'ai beaucoup cogité, et sur laquelle, évidemment, on a, on a débriefé avec, euh, avec Flo, elle est, elle est nécessaire, en fait, à un moment donné, pour comprendre aussi quelle est ta place et à quel endroit tu te situes. Alors, y il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes, il y a autant de... Voilà, cette phrase, on peut, la, on peut la mettre à toutes les sauces, il y a autant de couples qu'il y a de, de binômes, etc. Bon, peu importe. Et du coup, je trouve quand même... Que cette phase est importante pour trouver ta place alors chacun aura la sienne dans tout cas moi je l'ai trouvé à un moment donné et je me sens pas aujourd'hui effacé mais je me sens plus non plus trop présent non plus, tu vois on va donner un exemple très concret, euh, on est en train d'enregistrer un podcast tous les trois, je suis pas avec Floriane euh, on est à 500 km l'un de l'autre elle a besoin aussi de, de moments pour elle etc dans son cycle je suis au courant, j'avais la possibilité de bouger un petit peu, ça fait partie de notre aventure à nous et du coup en tant que aidant là-dedans, eh ben, j'ai trouvé ma place. C'est loin d'être évident, euh, c'est loin d'être évident. Pourquoi Parce que nous, on a la chance d'être maintenant à notre compte et d'avoir du temps pour avoir ces réflexions-là, avoir du temps pour discuter, avoir du temps pour se, pour se lâcher, etc. Un couple, on va dire classique, j'aime pas ce mot, mais qui va travailler euh, chacun euh, 8-9 heures par jour, qui rentre et qui a son moment à lui quand il rentre pour échanger, etc. Cette phase de synchronicité à ce moment-là, elle est hyper compliquée. Et hyper touchy. Et c'est là que je pense en fait où il faut encore plus de temps aux gens, euh, encore plus de dialogue, encore plus de communication, parce qu'en fait ils ont moins de temps que nous. Et en fait, il faut arriver à trouver ces moments de, de communication. C'est évidemment euh, très facile à dire et horriblement <rire> simple à faire. Et donc du coup, euh, voilà. Donc tu vois mon, mon rôle aujourd'hui, il est. Je suis dans mon rôle. D'abord le mien, euh, d'homme euh, d'aujourd'hui. Dans, moi, dans ma relation et mmh. avec Florian Et j'ai accepté ça et aujourd'hui, euh, je le vis très bien et je suis très content. Mais euh, on a toujours des montagnes russes, nous, aujourd'hui, alors qu'on est en plein dedans, qu'on en parle tous les jours. Et c'est un peu le, voilà, le côté euh, le côté complètement relou de l'ando. C'est-à-dire qu'il y a un symptôme dont on parlait tout à l'heure et, et après, on, on parlera d'autres choses. Mais la fatigue chronique, pour moi, c'est le pire. C'est-à-dire que Florianne, des fois, elle se lève, on se fait un yoga euh, où elle va courir, elle est au taquet. Un quart d'heure après, elle est, elle est KO jusqu'à 20h. Quoi. Et donc, si tu veux, là, pour le coup, Qu'est-ce que tu fais toi en fait Parce qu'en fait, tu étais synchro, mmh. tu en mode. Parce que toi, toi tu t'arrêtes pas, étais plein tu plein d'énergie, tu fonces et tout, mais tu peux pas laisser Florian à côté de toi en mode euh, bon, bah, je lui en veux, etc. Donc, cette place-là, en fait, elle est... elle est maintenant naturelle et je trouve que le mot le, le plus convaincant là-dedans, c'est se synchroniser en fait avec la personne. Peu importe le stade, tu te synchronises à ce moment-là avec elle et tu t'adaptes en fonction de ce moment-là.
1: Pour compléter, c'est vrai que euh, là, effectivement, aujourd'hui, euh, là, je suis dans une. En plus, je suis dans une partie de mon cycle où euh, je, je teste la répilule là depuis dix euh, mois, donc ça, c'est un vrai sujet parce que normalement, avec l'endométriose, on se met sous pilule et de plus en plus de femmes ont envie d'arrêter pour euh, bah, tester la santé naturelle à fond et aller mieux quand même. Et du coup, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des symptômes de l'endométriose quand même qui reviennent. Bah, là, euh, mes cycles sont déréglés. Euh, là, mais j'attends mes règles et je suis épuisée en ce moment. Et du coup, effectivement, la fatigue chronique, euh, c'est un des pires symptômes. Euh, et du coup, souvent, on a des questions là-dessus euh, sur nos réseaux euh, de femmes qui nous demandent mais comment faire quand il y a cette différence d'énergie euh, Comment faire quand, effectivement, on a besoin d'être seule Et c'est vrai que moi, dans ces moments-là, je ne peux pas être avec du monde. Même Sylvain, du coup, j'ai du mal. J'ai du mal, là, j'ai qu'une envie, c'est d'être seule, de, euh, enfin, voilà, de, de vivre euh, selon mon cycle et de m'adapter à l'énergie que m'autorise mon cycle à ce moment-là. Et la communication, c'est hyper important parce que l'autre peut tellement se sentir rejeté, en fait. Okay. Euh, et du coup, c'est hyper important de communiquer pour euh, bah, juste faire comprendre ce qu'on vit et du coup, expliquer à l'autre ce qu'on vit parce qu'en fait, c'est tellement euh, fou de vivre ça. Enfin, l'autre ne peut pas deviner euh, tout ce que ça nous fait ressentir. Et euh, du coup, le dire et en parler à l'autre et expliquer vraiment comment on se sent, ce dont on a besoin, etc., c'est primordial, du coup, pour qu'après, euh, bah, on puisse avancer et qu'on puisse s'adapter, etc. Totalement, et, oui. Nous, après, on va, on va mieux aujourd'hui aussi. Euh, C'est important de le dire aussi parce que moi, je vais mieux. Quand j'étais dans les pires phases, euh, au tout début, euh, que j'avais des crises tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'en plus de ça, j'avais un taf avant où euh, c'était euh, fatigue et stress euh, à fond. Euh, finalement, oui, on avait moins de temps ensemble. Le soir, on se retrouvait. Euh, moi, j'avais passé une journée horrible. J'avais fait, fait des crises au boulot. Je rentrais, euh, j'étais en PLS. J'avais qu'une envie, c'était euh, de me rouler en boule avec ma bouillotte et, euh, et pleurer. Euh, bon bah c'était les soirs où on se retrouvait où on pouvait passer du temps ensemble euh, voilà le week-end j'arrivais j'étais épuisée pareil il euh, fallait que je me repose le week-end et j'avais envie de rien faire euh, sexuellement parlant du coup bah, c'était plus compliqué aussi j'étais sous pilule, j'avais moins de libido donc bon c'est vrai que c'est important de, de, de vraiment faire un gros travail sur soi-même et d'aller mieux pour que le couple aille mieux aussi parce que voilà les, les périodes où j'avais très mal notre couple allait mal quand même hein.
0: bien sûr ouais. Et c'est intéressant euh, vos deux discours parce que bah, vous avez un peu avancé mais vous mettez le point sur quelque chose euh, pour moi qui est encore plus compliqué que la maladie en elle-même vous parlez de charge mentale, c'est qu'il y, y a cette charge mentale d'une part pour Florian de devoir euh, entre guillemets euh, expliquer à Sylvain ou si on prend un couple général la, la femme a expliqué au partenaire euh, ces difficultés ces, ces, voilà, et devoir rassurer le partenaire pour qu'il ne se sente pas rejeté donc en plus de la, des souffrances et de la maladie en elle-même à gérer et de l'autre pour le partenaire il euh, y a en plus de euh, euh, cette incapacité euh, à pouvoir faire quelque chose, à se sentir utile et donc forcément un sentiment de culpabilité qui vient avec euh, cette difficulté à trouver sa place, comme tu l'expliquais, Sylvain, euh, et à ne pas être effacée. Euh, de pouvoir dire aussi, oui, attends, je suis un membre euh, à part entière du, du couple, j'existe moi aussi, même si je n'ai pas l'endométriose, euh, moi aussi je ressens, moi aussi j'ai de la fatigue, moi aussi j'ai ci, j'ai ça. Et en gros, euh, ouais, j'existe et je dois avoir une place. Quoi. Et je trouve que c'est ça, moi en tout cas d'un point de vue extérieur, euh, que je trouve super compliqué à, à gérer, à définir et, 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 à, et à construire.
1: Oui, c'est vrai que ça me fait penser à des moments, euh, alors surtout sur la libido, où avant euh, j'en avais quasiment plus parce que bah trop de crises de douleur et la pilule euh, me coupait toute libido. Et du coup moi j'avais la culpabilité de pas avoir de libido, alors aussi du coup bah qu'il soit frustré, mais même moi j'étais hyper frustrée aussi. Et, euh, et après du coup les rares moments où moi j'avais un peu de libido, je me dis bah génial, euh, euh, je vais je vais lui je 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 sauter dessus. Euh, en fait bah lui il avait pas forcément envie à ce moment-là. Parce que bah, ouais, lui aussi, il a ses phases, lui aussi, il a sa, ses fatigues. Enfin, lui, voilà, ça reste aussi un humain à part entière, comme tu as raison de le, de le souligner. Et en fait, il ouais, y a un vrai problème de place où euh, on avait des questions souvent de la communauté qui nous disaient comment ne pas tomber dans le rôle euh, du couple euh, patient-soignant, quoi. Tu vois mmh. Totalement. Et
2: juste pour compléter, je trouve que, effectivement, le, le, le point, moi, c'est que du moment où j'ai compris la charge mentale féminine que toutes les femmes avaient, ça m'a remis un équilibre dans ma charge mentale que j'avais à moi par rapport mmh. à. Parce que, elle il euh, y a pas que. Comme tu, tu viens de le dire tout à l'heure, elle cumule les charges mentales. Euh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Euh, même pour une fille qui va dire qu'elle a, qu a une vie normale, c'est encore le mot normal, mais on va imaginer ça. La charge mentale de la féminité aujourd'hui, euh, de grandir avec ça, des cycles. Euh, des relations sexuelles du début, etc., je, je te passe le, le détail de tout le reste. En plus, quand on te rajoute la charge mentale de, de l'ando, euh, ce que ça te joue en tant que femme, en tant que couple, parce qu'il y a des couples qui sont déjà formés, ça arrive là-dedans, etc., toi, en tant que, que personne euh, en face, en tant qu'homme, euh, copine, ou, etc., et, où tu n'as pas ça, déjà, tu, tu, quand tu comprends, ça te remet un peu au niveau en te disant « Ok, euh, j'ai un pas à faire aussi », c'est pas le pas le plus simple parce que j'étais tranquille, euh, moi j'étais peinard, j'avais pas imaginé ça du tout. Euh, <rire> voilà, moi je pensais que j'avais une sexualité normale, que je pouvais bouffer n'importe quoi, euh, euh, etc. Et bien en fait, non, mais ben en fait c'est pas du tout ça. Et, et en fait quand tu le comprends, tu te dis qu'en fait euh, bah, si tu aimes la personne et que tu as envie de faire l'effort, tu, tu vas être capable de le faire parce qu'en fait tu pars de loin par rapport à elle. Donc mm. en fait, de venir à ce niveau-là, tu en es très loin et quand tu le fais, tu vois ce que ça t'apporte à toi, ce que ça apporte à, à Florian du coup en l'occurrence et ce que ça apporte à ton couple. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi ça, en fait, quand on a peur de se dire euh, on va pas y arriver et la, la partie masculine hein, y est pour beaucoup. C'est juste se dire putain, moi d'où je viens et elle est où ma charge mentale à moi de base Parce que, bon, niveau masculin, on va pas se mentir, euh, euh, je dis pas qu'il y a, y a que, des, que des hommes qui se développent normalement et qui, qui sont nickel niveau santé mentale, etc. C'est pas du tout le cas. Euh, mais quand même, il euh, y a quand même un déséquilibre de base, quoi. Et donc, du coup, quand tu pars de ça, bah. Ben voilà Moi, je me suis rendu à l'évidence que j'allais mieux mieux manger, j'allais peut-être faire plus de sport ou mieux. J'allais changer mon, ma vision aussi sur la femme, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, j'ai changé, tu vois. Mmh. Mais c'est juste rappeler aux gens qu'on ne part pas du même niveau de base et qu'en fait, si nous, ça nous demande un effort puisqu'apparemment, on a un, un poil dans la main pour beaucoup de choses, euh, ce n'est pas la mer à boire. quoi Franchement, euh, c'est comprendre certaines choses et c'est surtout révolutionner certains domaines dans lesquels tu pas idée ton alimentation, euh, ta vie quotidienne, euh, ton organisation de vie, on va dire, et ta sexualité. Moi, aujourd'hui, euh, j'ai une sexualité épanouie, alors que jamais j'aurais pensé euh, euh, faire du slow sex, ne euh, pas avoir de pénétration de temps en temps, euh, etc., etc. Et en fait, je découvre un nouveau monde. Mais c'est juste parce que je, je me suis mis au niveau d'un truc où je partais avec euh, 10 ans de retard. Quoi. Donc ça, un, je pense que c'est important que les gens comprennent ça. Et je pense que là, quand on va... Quand, quand ils vont écouter ça, il y a des choses qui vont ressortir, c'est sûr. tu as toujours des exemples de ces phrases-là qui remontent à la tête à chaque fois. Et en fait, c'est grâce à ces phrases-là et ces exemples-là en fait, que tu avances. Donc euh, franchement, euh, les gars, faites un effort. Il y a vraiment de quoi faire et ce n'est vraiment pas la meilleure en
0: mmh. c'est Je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que tu viens de dire, totalement aligné. Et, et je pense qu'effectivement, la charge mentale est totalement déséquilibrée. Et, et nous, les hommes, nous devons euh, nous mettre à niveau. Après, je pense que ça... Encore une fois, c'est un équilibre à trouver avec sa partenaire. Euh, il faut aussi, je pense, avoir un, un certain degré de maturité euh, parce que, les efforts, que cela... enfin, les efforts qui doivent être faits aussi par l'autre, euh, il, que... enfin, voilà, il faut que lui, il en ait conscience et qu'il se dise que ça vaut le coup que je le fasse pour cette relation ou cette personne. Donc, euh, ouais, c est, c est, c est... il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais effectivement, euh, je suis tellement aligné avec ce que tu dis. Et, et nous, en tant qu'homme, avec une charge... Euh, qui est, on va dire, faible par rapport à celle des femmes, euh, il, faut, il, faut, il faut effectivement
2: prendre conscience de ces choses-là. Pour ajouter un truc, pour finir sur ce sujet-là, le, le côté masculin, il lui manque un truc aujourd'hui, et j'espère que ça arrivera un jour, c'est juste de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, le féminin, on n'y connaît rien. Euh, quand tu as une petite copine au départ, euh, bah, tu es sur le côté sexualité, tu n'y comprends rien non plus, etc. etc. Et en fait, c'est un peu de notre faute aussi, c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un euh, qui se met en couple, euh, demain, et ce soir, il y a des gens qui se rencontrent en boîte et tout, et ils se mettent en couple. On ne peut pas demander non plus au, à la partie masculine de switcher d'un coup et de se mettre dans la position « ouais, j'ai tout compris, euh, euh, j'apprends rien, etc. » Parce que là, du coup, tu tombes de haut, parce qu'aujourd'hui, euh, la plupart des hommes qui viennent nous parler, aujourd'hui, et on a de la chance maintenant, il y a des hommes qui viennent, qui viennent nous parler, et en fait, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le truc. Et donc, en fait, il y a un gros problème d'éducation avant, alors côté féminin, c'est sûr, mais côté masculin, c'est encore plus sûr, de se dire bah en fait si ces choses-là arrivent à un moment donné dans ta sexualité ou dans ta vie de couple ou dans tes débuts de couple que tu tombes pas des nues en mode mais c'est quoi ce truc que je savais pas mais ça existe ça et tout bah ça c'est pas c'est pas des phrases qu'on doit entendre en 2023 et, et plus tard et c'est pour ça c'est pour la génération d'après qu'on bosse et tout à fond mmh. c'est qu'en en fait sans éducation tu continueras à avoir cette cette distance de charge mentale parce qu'en fait nous on, on part on part de, de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de très loin, mais c'est vraiment le côté éducation, et je pense que ça, bon bah nous on fait notre petit job, mais il y, euh, y a un côté gouvernement aussi, où il faut, faut, faut bouger un peu, quoi, parce que c'est bien beau d'annoncer des plans, des machins et tout, mais il y a côté homme, il faut bouger aussi, il faut, faut se bouger au même niveau que la femme, au même niveau peut-être d'études, dans la scolarité, etc. Il faut parler aux au, au mecs de la même façon, et que quand ils arrivent à 20 piges, euh, et encore 20 piges, c'est peut-être tard pour en penser à ça, euh, ils ne se disent pas, bah, je ne comprends pas, c'est quoi Et du coup, bah non, euh, moi, ce n'est pas ça que je veux. Je suis... Non, bah non. Et du, voilà. Juste le point sur l'éducation, je pense que c'est important de rappeler parce qu'on en parle un petit peu, mais ce n'est pas l'un sans l'autre. Je pense que c'est les deux et, et sans l'un, ça, ça va clocher, quoi. Tu
0: as, tu as raison de le rappeler, effectivement, c'est important. Euh, du coup, pour rebondir, vous avez beaucoup parlé, euh, Sylvain comme Florian, euh, de bien-être, d'alimentation et justement de devoir changer un peu votre quotidien euh, pour pouvoir, euh, on va dire, mieux cohabiter avec euh, l'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous, nous citer, peut-être l'un après l'autre, comme ça on aura la vision de, de l'un et de l'autre euh, Surtout que Sylvain, tu disais aussi que ça t'avait euh, totalement impacté. Euh, voilà, des, des, des changements que vous avez mis en place dans votre routine, dans votre daily routine, euh, pour pouvoir justement euh, euh, bah mieux vivre avec euh, l'endométriose. Peut-être euh, Floriane euh, commence euh, et après Sylvain, tu pourras compléter
1: alors, il euh, y a beaucoup de choses que j'ai changées et euh, c'est toujours un changement global qui permet euh, d'aller mieux, euh, vraiment global. Il y a trois points principaux, c'est euh, la réduction du stress et je le mets limite en premier. Après, il y a le changement euh, d'hygiène de vie, de nutrition, euh, tout ça et euh, la mobilité du corps. Euh, donc euh, comment tu vas, enfin euh, tout ce qui est euh, ostéo, euh, kiné, euh, yoga, l'exercice physique que tu vas faire, etc. Euh, pourquoi Parce que bah, déjà le stress, euh, c'est inflammatoire, donc c'est euh, lié à l'endométriose, qui est une maladie inflammatoire. Donc l'inflammation, euh, plus il y a d'inflammation, plus il va y avoir de crises de douleur etc. Euh, donc le stress c'est un des pires trucs. Euh, donc moi j'ai bah, changé de boulot parce que euh, j'avais un boulot, euh, un des boulots les plus stressants qui puisse exister. Je travaillais dans le luxe, j'étais chef de produit. Euh à Paris, je bossais euh, avec des heures euh, pas possibles tous les week-ends, etc. Et, euh, et du coup, on a aussi, euh, en changeant de boulot, euh, bon, bah, du coup, on en parlera après, mais du coup, aujourd'hui, bah, j'ai un, un travail qui me permet d'adapter euh, mon cycle menstruel à mon rythme de travail. Et, euh, et on a aussi quitté euh, Paris, enfin, on a déménagé pour une ville moins stressante et finalement, ça, ça aide aussi, quand même, au global. Et après, euh, bah, tout ce qui est nutrition, hygiène de vie, donc ça va être aussi... Euh, euh, limiter euh, les perturbateurs endocriniens, voilà qui peuvent être liés parce que l'endométriose c'est la dépendance euh, aussi hormonale et environnementale. Euh, donc voilà, utiliser plus de, faire plus attention aux produits qu'on utilise, des produits plus naturels, même dans les crèmes qu'on utilise, euh, euh, voilà des soins de tous les jours, euh, plus de produits naturels. Et euh, la nutrition, bah, parce que euh, tout ce, bah, pareil, là, des aliments vont être inflammatoires ou anti-inflammatoires, donc vont jouer aussi sur l'inflammation, donc c'est hyper important. Et euh, mobilité du corps, bah parce que, voilà, en, en, en redonnant de la mobilité aux organes, parce qu'en fait, l'endométriose, c'est euh, des lésions, euh, des adhérences, des kystes, euh, des nodules qui vont figer euh, des zones, des organes, etc., dans le corps, ou toucher des nerfs, etc., et du coup, ça va faire une perte de mobilité. Et du coup, c'est très, très important de, de remettre de la mobilité là-dedans, euh, de faire bouger vraiment les tissus. Euh, pour pas que ça. Il ça... y a un peu l'image d'une toile d'araignée, tu vois, parfois à l'intérieur, ce que ça fait euh, à l'intérieur du corps. Donc voilà, très important. Donc toutes les thérapies, euh, moi j'ai adoré euh, tester euh, pff, toutes les thérapies. Je n'ai pas encore tout testé, mais franchement, euh, j'en ai testé plein et elles m'ont euh, tout aidé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment global. J'ai autant fait euh, de la kiné, de l'ostéo que euh, de la naturopathie, évidemment, euh, de la médecine plutôt chinoise, tu vois, tout ce qui est énergétique aussi, ça, ça a des super résultats. Euh, et évidemment tout ce qui est euh, bah, thérapie émotionnelle psy, sophrologie, méditation euh, voilà euh, moi je, la respiration aussi c'est hyper important réapprendre à respirer euh, s'automasser aussi euh, je le fais euh, tous les jours maintenant et voilà c'est plein de petites choses qui vraiment euh, ont changé ma vie et aujourd'hui j'ai quasiment plus de crise euh, plus de douleur enfin, j'ai réduit je pense de 70% mes symptômes par rapport à, à tout le reste de ma vie quoi.
0: ok merci, je t'en prie Sylvain à toi.
2: Du coup, effectivement, je confirme ce qu'a ce, ce qu dit Florian. Euh, je trouve, moi, d'un peu extérieur, ce qui l'a aidé, c'est tout ce qui est yoga, sofro, etc. Parce que c'est là où justement où euh, tu fais corps, esprit, où tu te détends euh, et du coup, ça agit sur ton stress. Donc, je pense que la, la, la morning routine de, de ces pratiques-là est fortement conseillée. Euh, parce que tu, tu te synchronises avec toi-même dès le matin et, et ça te permet d'attaquer ta journée peut-être de manière différente à différents niveaux, mais en tout cas, je, je pense que c'est une pratique euh, importante que Flo a mise en, mis en place et qui, et qui joue beaucoup. Euh, moi, je trouve, au global, euh, qu'on a fait un ratio, finalement, entre endo et plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, euh, la meilleure euh, routine qu'on a, c'est de se priver de rien quand on a envie, mais par contre, euh, avoir ce fil rouge, de se dire, faut il faut qu'il y ait un, une balance un peu des deux. Et finalement, cet équilibre-là qu'on a trouvé, euh, qui n'était pas évident au début, parce qu'on euh, voyait tellement de bien dans un sens, dans le sens, on va prendre l'alimentation euh, anti-inflammatoire, on arrête le sucre, on arrête l'alcool, on arrête tout, changement de vie complet, rien euh, changement de personne complet. Par contre, euh, la frustration est arrivée en, un peu en chapeau. Et là, forcément, bah, tu tires un peu la langue parce que c'était trop brusque, etc. Mmh. Donc, j'ai que comme tout, euh, euh, peut-être pas les mots régime et tout, mais il faut y aller crescendo. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'au final, tu trouves ta bonne balance à toi. Parce que euh, c'est vrai qu'on a tendance à, à lire ou voir un peu euh, sur les réseaux ou autres. Cette méthode-là, c'est ce qu'il vous faut, etc. Moi, je trouve que ce n'est pas vrai parce que euh, euh, chacun était à un moment différent de son endo. Et du coup, ça, ça va clocher. Donc moi, je trouve que ce qu'on a mis en place, vraiment, c'est de s'écouter dans ce côté euh, balance. Et c'est ce qui marche bien. Donc, c'est-à-dire que
0: concrètement, je te coupe, mais c'est important pour les gens qui comprennent bien. Par exemple, là, tu parlais d'alcool ou de sucre. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, vous êtes dans un, dans un rapport à... On limite au maximum, mais quand on a envie de boire un verre d'alcool ou de manger un truc sucré, on se le fait
2: pour pas qu'il y ait cette frustration de, euh, qui, qui naisse après, c'est ça Exactement. En fait, le plaisir est très important dans cette maladie-là mmh. euh, parce que tu, tu te libères quand tu te fais plaisir. Et donc, effectivement, tu vas faire ou moins attention toute la semaine parce que bah t'as ce rythme là maintenant par contre bah on va se faire un ou deux restos par semaine et puis bah elle sait on prend un dessert on s'en fout quoi généralement elle le paye <rire> on va pas se mentir euh, là elle rigole mais je l'ai déjà vu plier en deux parce qu'elle prend une pizza à la truffe euh, mais derrière on sait comment gérer cette crise là tu vois mais c'était impossible de se priver de ça et je pense mmh. qu'aujourd'hui, c'est important dans notre routine à nous et c'est ce qui fait que que que, que ça marche bien et dernier point, parce que je trouve que c'est important, forcément, c'est la sexualité. On en a parlé un peu tout à l'heure, etc. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose, évidemment, qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout une sexualité comme la plupart des gens définissent leur sexualité. C'est-à-dire que sexualité n'égale pas forcément pénétration, etc. Euh, on est revenu à beaucoup de, bah, de séduction, de, 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 voilà, de vraiment comprendre l'autre, etc. Donc, c'est très parfois lent. Euh, c'est voilà, cette décomposition qu'on a mise en place, en fait tu te reconnectes un peu à tes sens etc aujourd'hui on se fait des petits plaisirs euh, qui peuvent durer euh, euh, très peu de temps comme d'autres qui sont, qui sont très longs mais on a appris à écouter ça et ça honnêtement on n'est plus dans le côté euh, euh, pour aller sur le côté justement routine, tel jour, telle heure tel endroit tu vois, ça ça ça, ça, ça n'existe plus en fait pour nous et ça a libéré beaucoup de choses parce qu'en fait on s'est libéré d'une charge mentale, euh, je reprends le terme, euh, sexuelle qui est complètement euh, déviée de ce qu'on de ce qu'on ce qu'on nous apprend quoi. parce que okay. On t'apprend, sexualité c'est comme ci, comme ça, il faut le faire comme ça, etc. En fait, il y, y, y a des millions de combinaisons possibles. Et, mmh. et ça, ça, je trouve que ça libère beaucoup le couple, euh, mmh. du coup. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, oui. Mais du coup, à n'importe quel moment, il peut se passer n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut être, comme tu disais, euh, euh, des embrassades, des caresses, enfin, tout ce que tu veux. Mmh. Mais du coup, ça libère un poids, en fait, de là-dessus. Parce que la culpabilité dont parlait Florian tout à l'heure sur le côté sexuel, il est forcément pesant dans l'endométriose à un moment donné, et nous, on a réussi à... Et franchement, ça fait du bien, parce que une... je pense que dans le couple, il en... y a toujours la phrase, ça fait 90% du couple, enfin, je dis 90%, mais c'est pas ça la phrase, mais t'as as compris, compris l'idée, et une fois que tu te libères de ça, dans ton propre couple, t'as plus ce poil-là, et donc du coup, t'as as le terrain de jeu pour plein d'autres trucs à côté, et t'as du temps pour tout, en fait, et t'as pas ce truc, putain, il va être frustré, ah, moi, je suis pas bien, je lui en veux, tu libères ça, et après, t'es es, es, es tranquille, quoi. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Il faut en parler, tu vois, communication comme d'hab, mais il faut, faut lâcher un peu l'abri de là-dessus. Et il y a plein de trucs possibles. Aujourd'hui, nous, on s'éclate alors que tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, quand j'ai rencontré Flo, je t'aurais dit euh, voilà, j'arrivais même pas à lui mettre la main sur l'épaule. Alors euh, t'imagines le, le <rire> parcouru, donc euh, on s'est libéré de ça. Et aujourd'hui, bon, bah, on vit tranquillement. Et puis euh, et puis voilà, tu vois, mais mais voilà, les, les routines sont importantes mais elles sont à faire de manière progressive.
0: Et c'est encore plus magnifique ce que tu dis, que euh, la charge mentale autour du sexe, elle est présente dans tous les couples, en fait. Et, et que vous, avec une maladie au milieu, vous ayez réussi à vous en sortir. Je trouve que c'est aussi un message d'espoir pour tous les couples qui n'ont... Euh, pas à la charge supplémentaire de l'endométriose et, et pour qui c'est quand même un sujet et pour qui euh, c'est une difficulté et pour qui il y a un manque de communication, de ce que tu veux et c'est vrai que c'est important de, de le rappeler, euh, même si pareil, il y a la, 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 la parole se libère et il y a de plus en plus de, de livres ou de, de personnes qui prennent euh, Parole sur ces thématiques-là. C'est vrai que d'avoir un exemple concret, et notamment en plus euh, du point de vue masculin, euh, de dire qu'il y a d'autres formes euh, de sexualité, il n'y a pas que la pénétration, euh, etc., etc., c'est super important et, et, et que vous y soyez arrivé, C'est vrai que c'est... Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça, je trouve ça impressionnant et, et, et je vous tire euh, mon chapeau. <rire> euh, du coup, je voulais m'adresser aussi à Floriane euh, par rapport, du coup, euh, pour revenir un peu euh, à l'approche holistique que tu as mis en place, parce que tu as parlé du corps, de l'esprit, de la nourriture, etc. Euh, cette approche holistique qui est aujourd'hui fondamentale pour ton bien-être, est-ce que tu l'as mis en place une fois que tu as eu le diagnostic de l'endométriose, ou c'est quelque chose que tu fais depuis euh, un petit moment maintenant euh, Comment ça s'est passé du coup, euh, cette entre guillemets mise en place de, euh, bah, de la psychothérapie, du yoga, de, de, de toutes ces approches de bien-être euh, dans ton quotidien
1: euh, J'ai toujours été très attirée et très passionnée par la santé en général. Euh, encore plus la santé mentale que physique d'ailleurs. Et, euh, et du coup, j'étais déjà depuis toujours dans une démarche euh, de développement personnel, d'introspection, donc euh, bah, forcément j'avais un terrain. Euh, par contre, j'étais pas du tout dans euh, la santé euh, plus euh, physique, tu vois. Euh, je faisais pas du tout du yoga, je savais pas du tout ce que c'était, Enfin, je, je pensais que c'était un truc pour illuminer, euh, la naturoproptie je me disais que c'était un truc de sexe, enfin, vraiment j'étais n'étais pas du tout euh, au courant de tout ça, euh, la santé naturelle, non vraiment j'y comprenais euh, pas grand-chose, la nutrition, euh, je savais même pas ce que c'est la différence entre une protéine, un lipide et un glucide, tu vois enfin, vraiment je ne connaissais rien et euh, ça m'intéressait même pas. Et, euh, et du coup c'est l'endométriose qui m'a vraiment euh, un peu forcé à m'y intéresser forcément. Mais aujourd'hui, limite, euh, limite, je ne peux pas dire que je, je la remercie pour ça, mais, euh, mais quand même, ça m'a permis de m'intéresser à, à ma santé comme jamais je m'y serais intéressée, je pense. Et, et voilà, Et aujourd'hui, je ne ferai pas tout ce que je fais pour mon bien-être et je j'aurais pas fait tout ce chemin d'amour de, de soi et de bienveillance envers soi et de, de bien m'occuper de moi, etc., et de, et de voilà et de tout mettre en place dans ma vie pour pour être pour me sentir mieux physiquement et psychologiquement et peut-être que du coup peut-être que si j'avais pas d'endométriose euh, bon bah j'irais j'aurais pas de maladie ok mais peut-être que je serais encore dans un boulot euh, voilà hyper stressant qui me fatigue je ferais pas attention à ce que je mange je, je m'en foutrais complètement euh, je ferais pas plus de sport que ça euh, mmh. et
0: tu serais et... moins sensible à ta santé mentale et à ton bien-être quoi
1: ouais carrément carrément et du coup je suis je suis contente finalement de de, voilà, et de voir en plus que, que, que je vais mieux. Et moi, j'ai plein de témoignages de femmes, tu vois, qui, euh, qui, même, qui ont arrêté la pilule et à qui les médecins disaient que c'était la cata, qu'elles avaient des lésions d'endométriose partout et qu'elles n'auraient jamais d'enfants, etc. Et au final, elles ont eu des enfants naturellement, elles ont arrêté la pilule, les lésions ont régressé aux imageries. Donc, ça me donne vachement confiance, tu vois, en le corps humain. Et je pense qu'on a des capacités. Euh, insoupçonnée et que voilà la médecine n'explique pas encore euh, plein de trucs au niveau bah, énergétique le lien émotion maladie etc et j'adore euh, m'intéresser à tout ça et je pense que que que, que voilà malheureusement les, les maladies c'est c'est l'enfer mais c'est vrai que ça parfois ça libère euh, ça libère des choses euh, un peu comme les gens qui ont un cancer et puis qui après euh, s'en remettent et après vivent complètement différemment ou qui passent à côté de la mort enfin voilà ça ça te force en fait à prendre soin de toi comme jamais tu l'aurais fait avant quoi, c'est un peu bizarre mais...
0: Non ah mais je vois, c est, c est, ça me semble aussi logique effectivement, parce que malheureusement même en psychothérapie juste on, si on parle que de ça, j'ai l'impression et nous via SpeakEasy on voit que les gens ont tendance à, à attendre d'être au plus mal et de mmh. vraiment souffrir euh, pour aller euh, demander de l'aide et aller consulter un psy, donc euh, c'est vrai que ouais, j'ai l'impression que c'est dans la dans la nature humaine, d'attendre d'être au pied du mur avant de, de se dire bah, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux changer pour aller mieux et, et pour faire en sorte que de moins souffrir. Donc, euh, donc OK. Euh, écoutez, bah, Floriane Sylvain, je vous propose de passer sur la dernière partie euh, parce que l'heure tourne euh, et donc de parler de votre bébé, de votre entreprise, euh, le lab de Lando. Pour ceux qui n'ont pas compris, Lando c'est la, la diminution de endométriose euh, que vous avez créée il y a deux ans ensemble. Euh, est-ce que voilà, vous pouvez nous parler du, du Lab de Lando en quelques mots euh, Je vais y arriver en quelques mots. Euh, nous décrire euh, voilà, ce que c'est, à qui ça s'adresse, euh, quelles sont les solutions que vous apportez euh, Parce que c'est vrai que aussi sur la partie solutions, on peut peut-être un peu plus creuser. On, on a commencé à, à parler de, de certaines choses, mais, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un, un petit débrief euh, de ce que c'est que le Lab de Lando Parce qu'il y a sûrement des personnes qui vont écouter ce podcast qui des diagnostiqués ou qui sont pas encore diagnostiqués mais qui se posent des questions et qui, qui ont peut-être besoin d'être assurés de savoir que bah, des professionnels, des gens ont créé des services, des produits, en tout cas des, des, voilà, des, 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 des solutions pour pouvoir euh, venir en
2: aide. Donc, euh, donc allez-y, on, on vous écoute sur cette partie-là. Bah pour la genèse déjà du lab de l'ando, effectivement, nous on a créé le lab de l'ando pour Florian à la base. Donc il faut, faut vraiment savoir, enfin, comprendre que, que ça vient d'une intention vraiment de d'envie de solution et d'aller mieux au quotidien. Moi, je la voyais souffrir, etc. Et moi, je dis écoute, euh, tu es en galère d'infos, de produits, etc. Tu commandes des choses à différents endroits et ce n'est pas clair. On va faire un endroit unique où on va rassembler tout ça. Donc, au début, c'était ça l'ADN du, du Lab de Lando, de l'information, du conseil et en face, des produits par symptômes. C'est tout simplement la définition la plus euh, simple de l'univers. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on apportait juste une réponse en face. Euh, bon, bah, tu as des règles douloureuses, comment on peut faire pour essayer d'aller mieux quoi simplement donc c'est vraiment parti de là euh, au début voilà on avait un modèle euh, on avait un modèle avec différentes marques etc et depuis un an aujourd'hui on a une vraie marque à part entière le lab de Lando, c'est maintenant une gamme de huit produits euh, naturels on, on va sur ces solutions là euh, ça va du cbd on passe en passant par une infusion huit plantes on a euh, on a du complément libido on a une ceinture bouillotte qui est qui, qui, qui maintenant euh, un peu plus de dix mille clients sur cette ceinture etc donc tu vois on a vraiment pensé tous les produits tout simplement pour Florian C'est tout ce qui lui manquait et on s'est dit dans le cahier des charges depuis le début, ce qui te manquait à l'époque, eh ben, tu sais quoi, on va le créer. Et au fur et à mesure, ben, les besoins qu'elle avait, on les a créés au fur et à mesure et ça a donné une gamme de 8 produits aujourd'hui. Euh, voilà Ok, très
1: classe. Et aussi toute la partie, euh, du coup, euh, très information, sensibilisation, libération de la parole qui, euh, qui est un peu la mission euh, de notre marque. Enfin, la mission de notre marque, c'est vraiment d'aider les femmes à mieux comprendre et apaiser leurs symptômes d'endométriose et d'en mieux comprendre. Du coup, il bah, y a toute la partie média et, euh, et du coup, c'est pour ça que dès le début, on a été euh, direct à fond sur les réseaux sociaux à raconter notre histoire, donc mon histoire en tant que femme, notre histoire en tant que couple et l'histoire euh, bah, de Sylvain avec euh, sa vision aussi en tant qu'homme qui est euh, essentielle, comme on le disait avant. Et, euh, et du coup, euh, on a vraiment fait grandir euh, bah, toute une communauté euh, de femmes. Et on sent qu'il y a vraiment un besoin euh, de, de la communauté de de s'entraider, de, de plus se sentir seule enfin elles s'est toutes senties tellement seules euh, qu'aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, et les réseaux sociaux c'est trop bien pour ça, euh, mmh. on peut se sentir moins seule, et c'est vraiment les retours qu'on a tous les jours, quoi. merci, euh, parce que du coup on se sent moins seul, on en parle, en fait on a <rire> besoin de parler, on a besoin de libérer la parole, d'en parler, d'en parler, d'en parler et déjà ça, euh, psychologiquement bah, ça nous fait aller euh, beaucoup mieux quoi.
0: Ouais totalement, et euh, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est euh, moi, le ressenti que j'ai eu aussi, puisque j'ai d'abord connu ton compte, Florian, euh, Flo, et alors euh, avant le Lab de Lando, Et c'est vrai que rien que sur ton compte entre guillemets perso, on sent la création d'une communauté et enfin euh, driver autour de, de l'endométriose évidemment. Mais, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez bossé. Et, et c'est vrai que c'est assez. Enfin, c'est on le remarque tout de suite. Et, et je pense effectivement que avant même d'avoir un service ou un produit qualitatif, il faut avoir réussi à avoir un peu un rôle de média et créer une communauté forte. Parce que sans cette communauté-là, en fait, tu n'arrives pas à bouger les choses et derrière, après même d'un point de vue business, à vendre des, des, des produits ou un service. Donc, euh, donc bravo à vous parce que vous l'avez très bien fait à ce niveau-là. Et j'avais une question plus pratique. Comme, vous avez, comme tu l'avez précisé, il y a autant d'endométriose que de femmes euh, est-ce que vous utilisez euh, ou est-ce que vous testez vos produits sur d'autres personnes que toi Parce que est-ce que ce qui peut fonctionner pour toi ne euh, fonctionne pas pour d'autres femmes Comment comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça
1: Ouais, effectivement, on a on, à chaque lancement produit, on a un peu un, un groupe de test ou du coup on a rapidement des retours de de, de, de femmes de la communauté. Euh, mais généralement, c'est quand même assez euh, similaire. En fait, quand je disais qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes, c'est vrai qu'il y a des symptômes qui sont très différents. Nous, nos produits, ils sont très orientés sur le soulagement de la douleur. Donc vraiment, douleur liée euh, aux menstruations, aux troubles digestifs, aux douleurs neuropathiques. Euh, et du coup, nos produits, on les développe vraiment euh, bah, pour qu'ils soient le plus intenses et le plus efficaces sur les douleurs les plus fortes. Euh, et du coup, pour avoir des, les produits naturels qui soient le plus efficaces, euh, quasiment autant efficaces parfois qu'un médicament sur euh, les douleurs, du coup. Et, euh, et souvent, en fait, euh, bah, dans chaque développement de produits, euh, il m'est souvent arrivé d'avoir des crises de douleurs et du coup, de pouvoir tester les produits vraiment euh, bah, en, en situation réelle pendant les crises de douleurs. Et, et du coup, ça m'est déjà arrivé même euh, de, de stopper d'un coup la formulation euh d'un produit parce que j'avais une crise de douleur encore plus forte que les autres et que j'avais testé le produit et que je me suis dit ah non non en fait là il n'est pas assez fort et du coup euh, de retarder le truc et de continuer encore à chercher chercher pour avoir une formulation encore plus efficace euh, et voilà et de tester vraiment sur mes plus grosses crises de douleur et du coup après bah généralement les retours qu'on a sont, sont top parce que euh, comme on les a testés en situation réelle les, les filles nous disent que qu'ils euh, sont hy hyper efficaces aussi sur leur douleur quoi
2: c'est vrai. Et pour ajouter, on est aussi surpris et de certains retours aussi pour compléter ce que tu disais. C'est-à-dire que par exemple, sur l'infusion, on a découvert que ça agissait sur des symptômes euh, qu'on n'avait pas visés de base. Quoi. Et donc, du coup, des fois, on avait des retours au tout début. On se disait, mais attends, mais c'en est, est un, deux, trois qui tombent comme ça d'avis de, de, clients, Et on se dit ah ouais, d'accord, en fait, euh, euh, effectivement, les, les endométrios sont différentes. Et l'efficacité qu'on essayait de rechercher dans, dans ce produit-là, euh, il était bon pour ce que tu essayais de raconter, mais il était bon aussi pour d'autres choses. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on a, on a toujours maintenant intégré notre communauté dans le développement des produits en demandant bah, qu'est-ce qui était euh, le mieux vu, qu'est-ce qu'elles ont pensé, etc. Et c'est vrai qu'on va de plus en plus vers ce, ce développement un peu de communauté et dans, dans, le, dans le produit parce que c'est pour elles qu'on le fait aussi. Donc tu vois, on ne veut pas être une marque euh, en demi-teinte en disant on sort un truc... Euh, Bon, ça convient à tout le monde et tout. Ouais, bon, ok, mais du coup, nous, comme disait Flo, on va sur le, le max qu'on puisse faire parce qu'on veut chercher vraiment le côté euh, j'ai trouvé un truc, quoi. Et en fait, euh, c est, c est, c est, en fait on veut que cette phrase-là soit dans toutes, les, dans toutes les ouvertures de colis et euh, les premières pratiques, c'est de se dire euh, oh, j'ai trouvé mon truc, quoi. Ça y est, j'ai trouvé quelque chose qui me fait du bien, qui, qui est facile. Euh, euh, que, que, voilà, qui, qui, et que ça soit une routine du coup c'est hyper compliqué quand, quand tu es une marque et je pense euh, qu'il n'y a pas cette histoire là d'essayer de percer ce mystère là mais du coup euh, finalement nous on n'est pas du tout dans, le, dans ce côté imposteur de se dire euh, voilà euh, euh, on va essayer de, de toucher la douleur des filles dans tel endroit parce que ceci cela nous notre première euh, terre c'est Floriane et quand Floriane euh, euh, ça lui sauve une crise et qu'elle peut faire une activité l'après midi en fait euh, c'est il ouais, n'y euh, a pas plus légitime, quoi. Enfin, à un moment donné, on euh, mm. faut, faut appeler un chat un chat, euh, tu, tu, tu réfléchir comme ça. Parce que de toute façon, c'est ça que les filles elles cherchent cherchent. Effectivement, il y a plein de choses qui existent. On ne dit pas qu'on a le, la solution miracle, mais euh, on cherche, nous, le potentiel euh, que les filles ont à retrouver une vie normale, quoi. Et enfin, on leur doit bien ça, quoi. Nous, on met notre cœur dans ce développement-là. Et quand on leur pose la question dans le développement, bah, évidemment, elles vont dans ce sens-là. Mais ce n'est pas évident tous les jours d'avoir de, aussi des, des partenaires qui comprennent, des formulations qui se font, ça coûte beaucoup, des formulations maison, ça coûte de, de l'argent, etc. Euh, Donc voilà, on, on met vraiment ce cœur-là là-dedans. Et c'est pour ça qu'on qu essaye, en tout cas j'espère, de retranscrire ça sur, sur notre site et, et, et sur ce qui se passe. Mais c'est à nouveau une fois un développement qui est fait avec sens. Parce qu'on l'a fait pour Florian et qu'on pense que ça va aider euh, des milliers d'autres. Yes,
0: ouais, très clair. Et euh, par rapport à ça justement, c'est, je trouve que c'est intéressant de rebondir. Euh, Est-ce que du coup la gamme de vos produits, donc de vos huit produits, elles sont destinées uniquement aux personnes qui sont diagnostiquées endométriose ou euh, une femme qui va avoir des douleurs menstruelles, qui va avoir des problèmes de cycle, qui va avoir des douleurs euh, autres, euh, sans forcément avoir l'endométriose ou être certaine d'avoir l'endométriose? Acheter vos produits et ces produits auront une efficacité ou pas forcément? Est-ce que c'est est vraiment des, des produits qui peuvent être en complément d'autres choses? Parce qu'aujourd'hui, il y a, y a plein de marques qui font ça. Euh, on a failli avoir, bon, ça s'est pas fait, mais par exemple, la marque Circles, euh, les, les fondatrices de la marque Circles, je sais pas si vous connaissez, euh, mais voilà. Com comment vous, euh, vos produits ils se, ils se situent dans la. la dans le, enfin, voilà, par
2: rapport à, à, à tout ça. Bah, en fait, le, le point vraiment à préciser, c'est que déjà, on ne peut pas vraiment parler de produits pour l'endométriose ok parce que l'endométriose effectivement c'est une maladie comme tu l'as dit chronique qui est incurable voilà, on n'est pas des médicaments euh, on ne vient pas du coup sur ce terrain là du tout euh, on ne veut pas du coup remplacer euh, non plus cette, euh, cette envie de médicaments qui est qui, voilà enfin, un médicament c'est un médicament euh, du coup l'endométriose nous on la prend justement par les symptômes euh, et c'est ce côté là qui est hyper intéressant et c'est pour ça que le compte de Florian aussi cette communauté là etc le côté média et le côté mission dont elle parlait qui est important c'est qu'en fait nous on parle de cette maladie-là à travers ses symptômes. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de définition, il n'y a que des concepts, on en est loin, etc. Et on n'est pas savant euh, fou. On a une équipe médicale qui nous suit, effectivement, qui, a, qui vient euh, valider les fiches, valider les produits de développement et tout. Ça, c'est évident. Mais derrière, on ne peut pas parler de dire qu'on a un truc pour les filles qui ont de l'endométriose. Évidemment que les filles qui ont de l'endométriose, elles ont ces symptômes. Évidemment, celles qui n'ont pas d'endométriose, elles peuvent avoir ces symptômes. Et du coup, euh, voilà, il est important qu'elles sachent. Et je pense que c'est le message aussi à faire passer, qu'il ne faut pas aussi attendre de poser un nom sur ce, ces douleurs-là pour des fois rentrer dans, dans, dans une action, de se dire « bon, bah je, je vais essayer de me faire du bien parce que j'ai compris que c'était ça ». Donc, voilà. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler de, 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 de produits que pour des filles qui ont d'endométriose. Évidemment, elles se reconnaissent entièrement dans ce qu'on raconte sur les fiches produits parce que bah, ça va de pair avec cette maladie-là. Mais en mmh. tout cas, le, le reste... Des filles qu'on a, euh, et je pense qu'on en a énormément, euh, n'ont pas encore de diagnostic. Et les messages qu'on reçoit, c'est merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai commencé euh, une piste de solution. Et euh, derrière, je me suis fait diagnostiquer tant de temps après.
0: Ok, très clair. Et euh, dernière question, à part si tu veux rajouter quelque chose, Florian sur ce qu'on vient de dire.
1: Non, c'est plutôt complet, ça. <rire>
0: ok. Alors, non, mais justement, on parlait de diagnostic, et je voulais que vous racontiez un peu euh, le fonctionnement et l'utilité euh, de l'onglet ou du, du call to action diagnostic euh, que vous proposez sur votre site que j'ai moi-même commencé à, à tester juste pour me, essayer de, de voir ce que c'était est-ce que voilà, vous pouvez raconter aux personnes euh, qui se rendront ou qui se sont rendues sur leur site, à quoi sert du coup euh, toute cette partie-là
1: Toujours dans le, la volonté euh, effectivement comme on disait, il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes il y a autant de symptômes qu'il y a de femmes etc toujours dans la volonté de proposer quelque chose de toujours plus personnalisé euh, c'était évident pour nous de développer un peu un questionnaire euh, pour les aiguiller bah, de une sur nos produits du coup qui, euh, qui correspondraient le mieux à leurs symptômes. Et aussi, euh, en fait, nous, on n'arrive pas à... C'est pour ça que dès le début, on, on a ce côté média euh, qui, qui, qui est impliqué vraiment à fond dans notre marque. On ne peut pas juste parler de produits, on ne peut pas juste vendre des produits. Enfin, nous, ça a toujours été produits et conseils et informations, etc. Donc, sur ce diagnostic-là, c'est... Euh, leur dire « ok, on vous propose tel produit parce que vous avez tel symptôme », mais derrière, il y a toujours une explication en plus de pourquoi vous avez tel symptôme, euh, à quoi ça peut être lié, qu'est-ce que vous pouvez faire, quels thérapeutes vous pouvez aller voir, et euh, en leur euh, rappelant aussi les annuaires de santé, où elles peuvent aller pour trouver les bons thérapeutes, les bons médecins. Euh, en dessous de chaque fiche euh, du diagnostic, à la fin, elles ont toujours un rappel sur comment se faire diagnostiquer, quels sont les traitements thérapeutiques, médicaux, chirurgicaux, euh, et voilà, toujours une redirection vers euh, notre média parce que ça va de pair, en fait. On ne peut pas juste parler euh, d'infos sans parler euh, de, de produits naturels et vice-versa.
0: Ok, très clair. Mais écoutez, Florian et Sylvain, je, je vous remercie pour cette euh, discussion qui fut euh, pas très intéressante, super riche, super dense. J'ai appris moi-même beaucoup de choses, donc je pense que les auditeurs apprendront euh, énormément. Euh, Peut-être avant de se quitter, un, un mot de, de fin, euh, Florian, Sylvain ou les deux euh, euh, si vous voulez, euh, est-ce que vous auriez un mot euh, ouais, pour conclure euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont des douleurs, qui ont une difficulté euh, à, à établir un diagnostic sur euh, les différentes euh, difficultés, problèmes ou alors même sur les couples qui peuvent euh, vivre ou être confrontés à, à des difficultés Est-ce que vous auriez un mot euh, pour, euh, pour conclure cet échange à leur adresser
1: alors moi, si je dois m'adresser du coup euh, plus spécifiquement euh, aux femmes et Sylvain, euh, sera plus euh, couple et homme. Euh, moi, les femmes, ce que je leur dis toujours, bah, c'est de vraiment s'écouter. Euh, il n'y a que elles, il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre corps. Et du coup, euh, quoi qu'on puisse vous dire, que ce soit votre entourage ou même les médecins, parce que les médecins sont encore mal formés. Donc même si on a l'habitude de, euh, de, de de dire que si quelqu'un porte une blouse blanche, bah, c'est qu'il sait tout. Bah, malheureusement, non, sur l'endométriose, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre corps. Donc, écoutez-vous et euh, prenez plusieurs avis. C'est hyper important. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec un thérapeute ou un médecin, vous en changez et euh, jusqu'à ce que euh, vous ayez vos réponses et que euh, on accepte de vous aider. Et euh, voilà, c'est pas parce qu'on voit rien aux imageries qu'il n'y a rien. Évidemment, si vous avez des douleurs, il y a forcément quelque chose. Donc, il faut continuer à chercher, vous faire confiance et il euh, y a des solutions pour aller mieux.
2: Et du coup, moi, je vais commencer par le même mot. Euh, c'est euh, écoutez-vous. Parlez-vous et éclatez-vous, parce que tout est possible en fait, vraiment. Et c'est vraiment sincère, voilà, tout est possible, il euh, suffit juste de trouver le bon, le bon moyen d'y arriver, mais vraiment tout est possible et c'est à la portée de tout le monde. Et comme on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est pas parce qu'on commence d'un endroit qu'on va pas arriver à un autre, euh, chacun est différent, mais il y a plein de choses qui sont possibles. Et vous verrez que les premiers jalons de ce de ce triptyque, euh, vont vous changer la vie euh, à vous, à votre partenaire et au couple. Et donc vraiment, euh, essayez au moins. C'est impossible de ne pas essayer. Très bien. Bah, écoutez, merci Florian, merci Sylvain, évidemment.
0: Euh, Lorsqu'on publiera la discussion, tous les liens vers le, euh, vers le site, vers les réseaux sociaux euh, du Lab de Lando seront disponibles de Florian et de Sylvain. Donc euh, on vous invitera évidemment à aller regarder ce qu'ils font, parce qu'ils proposent plein de choses. On n'a pas eu le temps de tout... Euh, tout dire, tout mentionner. Euh, mais voilà, en tout cas, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre podcast sur les différentes plateformes de streaming. Je vous remercie. Merci Florian encore, merci Sylvain. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci.
1: Merci beaucoup.